0: Unter 2, der Medienpodcast mit
1: Felix Ogrisek und Levin Kubit. Herzlich willkommen zu Unter 2 Wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, wo eigentlich die Fokusredakteure ihren Urlaub machen Den machen sie in der Sternredaktion Von denen haben sie jetzt nämlich auch anscheinend eine jährliche Tradition geklaut, äh, ausgeliehen Nämlich den Aufmacher 50 Traumziele vor der Haustür Gruner und ja, der Mutterkonzern von Stern hat Fokus daraufhin direkt mal angetwittert. Die Stern-Kollegen sitzen gerade in der Titel, an der Titelgeschichte. Die 100 besten Ideen für Sommerloch. Wollen wir bei der Recherche nicht einfach 50-50 machen? Ja, wir haben heute
0: noch weitere sehr spannende Themen. Unter anderem geht es äh, um das Zuckerberg-Interview. Die BBC hat Prototypen zu neuen Storytelling-Formaten vorgestellt. Also es geht spannend ähm heute zu, aber wir fangen an mit einer Meldung und zwar Twitter hat den nächsten Schritt getätigt, um die Plattform noch vertrauenswürdiger zu machen. Der Kurzzeichendienst zieht künftig gesperrte Accounts von der Abonnentenzahl ab. Sofort zählten diese noch dazu, wenn ein Account gesperrt wurde. Dieser Schritt hat zur Folge, dass die Follower-Accounts vieler Nutzer sinken. Besonders sichtbar ist das bei den ganz großen Accounts. Und die New York Times hat sich da in einer Analyse das genauer angeschaut. Am meisten verliert, ironischerweise, Twitter selbst mit 12,3%. 3,3% bzw. knapp 8 Millionen Followern. In der US-Politik verliert der Senator John McCain mit 6,27% am meisten Follower. Und ähm, bei den Politikern ähm, ist es zum Beispiel Donald Trump, der verliert lediglich 0,58%. Ähm, bei Barack Obama, also seinem Vorgänger, 2,26%. Dass die Followerzahl einbricht, bedeutet jetzt aber nicht unbedingt, dass die Person Fake-Follower gekauft hat. Fake-Accounts folgen oft prominenten Personen,
1: um authentischer zu wirken. Und daher kommt dann auch dieser Einbruch. Und seit Ende Mai sperrt Twitter auch reihenweise Konten von Jugendlichen. Schuld daran ist die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Laut der dürfen nämlich äh, Jugendliche unter 16 Jahren nicht mehr ohne elterliche Erlaubnis in den sozialen Netzwerken unterwegs sein. Und neben ganz vielen Jugendlichen hat Twitter jetzt auch angefangen, Firmen zu sperren. Ja, woran liegt das? Viele Firmen haben ihre Twitter-Accounts beim Geburtstag mit dem Gründungsdatum der Firma versehen und am Beispiel von Netzpolitik.org, die auch darüber berichtet haben, waren das noch keine 16 Jahre, weshalb die dann auf Twitter auch gesperrt wurden und das für über 30 Tage. Das Problem daran ist, dass man dann eben einen Elternteil angeben muss, nur hat eben eine Firma keinen Elternteil, bis äh, dann jemand aus der Netzpolitik.org-Redaktion sich bereit erklärt hat, seinen Personalausweis als vorjährige Person für das Kind Netzpolitik zur Verfügung zu stellen. Und da fängt dann das mit dem Datenschutz, mit der DSGVO nämlich schon wieder an. Da muss man nämlich seinen Personalausweis übers Internet an Twitter schicken, was jetzt nicht so optimal ist. Und der nächste Punkt ist dann, ähm, das schreibt zumindest Netzpolitik, dass man jetzt mit diesen neuen Datenschutzregeln Jugendliche aussperren würde aus der Netzdiskussion. Ihr Beispiel dafür finde ich allerdings nicht besonders treffend, denn die schreiben, in welchem Ausmaß das passiert ist, sieht man etwa an den Accounts von YouTube-Stars wie Simon Unge, die für ein junges Publikum senden. Er verlor auf einen Schlag 40.000 Follower auf Twitter. Aber ganz ehrlich, wer Simon Unge auf Twitter folgt, der ist auch einfach noch zu jung fürs Internet. Pfui, pfui, pfui. <lacht> Felix, darf ich dir ein paar Überschriften vorlesen? Du musst raten, um welches Medium es
0: geht. Gerne. Also Zitat, was sind deine schlimmsten Poops-Horror-Stories? Dieser ekelhafte Essence test wird aufdecken, ob du mehr introvertiert oder extrovertiert bist. Was meinst du?
1: Ich schwanke zwischen Bravo und
0: BuzzFeed. Letzteres. Ähm, aber BuzzFeed besteht nicht nur aus solchen Artikeln, sondern bietet auch des Öfteren investigative Geschichten und war sogar dieses Jahr für den Pulitzer, äh Pulitzer-Preis mit einer Recherche über Russland nominiert. Und damit genau diese Geschichten nicht untergehen zwischen den solchen, wie ich gerade vorgelesen habe, weil es ja irgendwie ein bisschen seltsam wirken würde und aktuell wirkt, koppelt BuzzFeed ab jetzt die richtigen Journalistenstücke auf der separaten Webseite
1: buzzfeednews.com aus. Und äh, buzzfeednews.com, habe ich äh, zudem gelesen, möchte sauberer werden. So wirkt es zumindest, äh, denn das neue Portal möchte kein... Native Advertising mehr betreiben. Das bedeutet, man möchte keine Artikel mehr von anderen Firmen schreiben oder bezahlen lassen. Stattdessen äh, soll jetzt nur noch klassische Bannerwerbung verwendet werden, also das, was links und rechts oder zwischen den Texten angezeigt wird. Äh, das sorgt dann natürlich dafür, dass es einem leichter fällt, den News-Ableger von Buzzfeed ernst zu nehmen, der ja, wie du gerade schon gesagt hast, auch relativ äh, hochwertige Arbeit leistet. Oh, apropos hochwertige Arbeit. Der Rhein-Neckar-Blog, der hat mal Schlagzeilen gemacht. Das Problem ist ja, ein Journalist ist kein geschützter Berufsbegriff. Und das ist ein Problem, denn dieser selbsternannte Journalist vom Rhein-Neckar-Blog äh, hat im März einen Text über einen angeblichen Anschlag mit 136 Toten in Mannheim publiziert. Da war die Rede von 50 Angreifern, die ein Zitat, "Blutbad apokalyptischen Ausmaßes äh, verantworten äh, und ähm, dass die Polizei auch eine Nachrichtensperre verhängt hätte. Das Ding ist, das Ganze war... Fake News und angeblich hat dieser äh, Journalist das gemacht, um auf das Thema Fake News aufmerksam zu machen und um zu zeigen, wie schnell sowas passieren kann, dass sowas geteilt wird. Dann Anschließend wurde das tatsächlich über 20.000 Mal geteilt. Fanden viele Leute nicht lustig, äh, unter anderem ich. Laut horizont.net droht ihm jetzt auch eine Geldstrafe von 9000 Euro und es wurde ein Strafbefehl gegen ihn erlassen. Das will er allerdings anfechten.
0: Vom Blog zum Podcast. Die Süddeutsche Zeitung hat diese Woche einen neuen Podcast auf den Markt gebracht. Neben das Thema und der WM-Serie Steilvorlage gibt es nun den werktäglichen Nachrichtenpodcast auf den Punkt. Mit dem Podcast reiht sich die SZ zu den ebenso täglichen Podcasts von Zeit Online, Was Jetzt und der Tag vom Deutschlandfunk ein. Und so hört er sich hier an.
1: Die Deutschen und das Auto. Das ist eine Beziehung aus fast bedingungsloser Liebe für das hochtechnische Gerät auf der einen Seite und der totalen Abhängigkeit von der Autoindustrie auf der anderen. Am Donnerstag wird in Washington über ihre Zukunft verhandelt. Es ist D-Day für die deutsche Autoindustrie. Und das ist unser Thema bei Auf den Punkt. Heute ist der 19. Juli 2018 und mein Name ist Jan Haltmann.
0: Mein erster Eindruck enthält ein Problem, das ich mit mehreren Podcasts habe, zum Beispiel auch von dem von Spiegel Online. Man hört einfach, dass die Sprecher... Keinen richtigen Radiohintergrund haben, im Gegensatz zum Beispiel zum Podcast vom Deutschen Funk. Naja, da der Deutschen Funk einfach ein Radiosender ist, sind die Moderatoren einfach deutlich versierter mit dem Medium sprechen. Ähm, Felix, du hattest da, glaube ich, im Vorgespräch eine ganz nette Beschreibung dafür gefunden. Kannst du sie nochmal hier sagen?
1: Warte, ich versuche gerade nachzudenken. Was hatte ich für eine nette Beschreibung? Sie war nicht nett, da bin ich mir sicher.
0: Mit dem Tagesschau vor 20 Jahren.
1: Ach so, ja, richtig. Ich hatte gesagt, meine Güte, mit dieser, mit dieser schrecklichen Hintergrundmusik, das klingt wie die Anmoderation eines Tagesthemenstücks über, über Südamerika aus den 70ern. Ganz, ganz furchtbar. Dieser, also inhaltlich ist das okay, aber, aber vielleicht sollten die ein Sprechtraining machen oder irgendwie sowas. Oder einfach nicht so lange Sätze mit so vielen Kommas schreiben. Vielleicht
0: grooven die sich ja noch ein, sind ja noch am Anfang genauso wie wir. Auf jeden Fall arbeiten für den Podcast das Audio-Team von SZ.de und das erst kürzlich geschaffene Meinungsressort der Süddeutschen Zeitung zusammen. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, zehn Minuten gehen die Podcast, äh, geht ein Podcast. Das ist nicht besonders lang für ein Thema, aber reiht sich so ungefähr äh, bei der Konkurrenz mit ein. Wie gerade schon erwähnt, hat der Deutschen Funk auch einen Podcast und der wird vom Rundfunkbeitrag bezahlt und da gab es diese Woche eine Gerichtsentscheidung. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil am Mittwoch nämlich verkündet, dass der 2013 eingeführte Rundfunkbeitrag im Großen und Ganzen verfassungsreform ist. Das Einzige, was das Bundesverfassungsgericht beanstandet hat, ist, dass Menschen mit zwei Wohnungen, die dadurch doppelt zahlen müssen, zu stark benachteiligt werden. Der Gesetzgeber muss jetzt bis spätestens Mitte 2020 nachbessern. Der vize Ferdinand Kirchhoff sagt, die bundesweite Ausstrahlung der Programme gebe jedem in Deutschland die realistische Möglichkeit ihres Empfangs, das rechtfertige eine zusätzliche finanzielle Belastung und ob der Einzelne ein Empfangsgerät hat oder die Angebote nicht nutzen will, spielt demnach keine Rolle. Aber Felix, erklär doch mal ganz kurz, wie, das, wie es überhaupt zu dem Rundfunkbeitrag gekommen ist und wie der funktioniert.
1: Empfangsgerät war schon das richtige Stichwort, denn früher hieß der Rundfunkbeitrag noch GEZ Gebühreneinzugszentrale. Und da sind Männer durch die Wohnsiedlungen gelaufen, in die Wohnungen rein und haben geschaut, wie viele Empfangsgeräte es gibt. Damals wurde also nach Radio und Fernseher im Haushalt abgerechnet. Heute wäre das ganz schön teuer, denn ich habe hier mindestens fünf Geräte, mit denen ich ähm, Inhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch über Telemedien äh, empfangen kann. Das hat man 2013 gekippt, jetzt gibt es nur noch einen Beitrag, den eben pro Haushalt, das sind 17,50 Euro im Monat und diese neue Regelung kommt eben besonders Studenten übrigens zugute, denn ähm, die haben oft ihre Zweitwohnung, das spart Steuern, ähm, am Studienort und wohnen offiziell noch bei Mama zu Hause und dann können sie in Zukunft bei dieser Zweitwohnung einfach die, äh, den Rundfunkbeitrag melden.
0: Der Rundfunkbeitrag ist also, wie gesagt, im Großen und Ganzen Verfassungsreform. Die BILD äh, fasst das folgendermaßen zusammen. GEZ-Urteil. Bundesverfassungsgericht kippt Zwangsbeitrag für Zweitwohnungen. Auf Handy haben dann alle BILD-App-Leser Folgendes gepusht bekommen. BVG-Urteil. GEZ-Gebühr im Wesentlichen verfassungsgemäß. Das ist vor allem deswegen bemerkenswert, weil... BVG steht für Berliner Verkehrsbetriebe und nicht für Be ähm, Bundesverfassungsgericht. Und GEZ, Gebühr, wäre dann quasi
1: die Gebühreneinzugszentrale Gebühr. Macht auch nicht so richtig Sinn, oder? Nee, das also, also es, ist halt, es ist halt für die Zielgruppe der Bild. Man, man muss da schon ehrlich sein und sagen... Die schreiben halt für Idioten. Nicht, so, so, jetzt habe ich es nicht.
0: Gesagt. Aber nicht nur für die Bild, sondern äh, die Bezeichnung GZ-Urteile haben auch zum Beispiel Merkur.de, die Passwort Neue Presse, Felix, da wo du herkommst, hm. also eine Heimzeitung Chip, die Rheinische Post und Focus Online und Stern.de benutzt. Aber wie du vorhin gesagt hast, GZ gibt es seit halt 2013 nicht mehr und heißt jetzt Beitragsservice. Grandios war es dann auch noch auf Seiten wie zum Beispiel bei der Computerbild oder bei Focus Online, die bieten nämlich, oder beziehungsweise dort Abo Alarm bietet dort den Service an, ähm, gleich noch ein Formular zum Abmelden vom Beitragsservice zu verschicken. Da kann man einfach seine Adresse und den Namen angeben, ausdrücken und was man dann da genau macht damit, ist nicht ganz klar, denn ironischerweise schreibt Abo Alarm gleich selbst, dass man den Beitragsservice gar nicht so leicht kündigen kann und erst recht nicht über Abo Alarm. Also, alles für die Katz und totaler Unsinn. Wenden wir mal das Thema mit der grandios intelligenten Frage von Focus Online auf Facebook. Die schrieben dort nämlich: Was sagt ihr zu dem Urteil? Seid ihr überrascht? Oder war das Ergebnis schon vorher klar?
1: Mensch, diese, diese, diese Leserinteraktion, als wollte man da krampfhaft irgendwie Traffic auf der Facebook-Seite generieren, damit mehr Werbekosten reinkommen. Habe ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster gelehnt? Ich weiß es nicht. Wir machen weiter mit Facebook in einem etwas größeren Themenrahmen. Zuallererst geht es um Zahlen, die Facebook seit neuestem veröffentlicht und die äh, New Yorker Universität hat sich das gleich zu Nutzen gemacht und hat diese Zahlen analysiert. Unter anderem haben die nämlich rausgefunden, wer am meisten äh, Geld für politische Werbung auf Facebook ausgibt. Und ich gebe euch jetzt drei Sekunden, um zu raten, es ist nicht schwer hier ja, richtig, es ist Donald Trump, so jetzt ist es raus. Donald Trump äh, hat am meisten äh, ausgegeben, das waren nämlich 274.000 Dollar seit Mai diesen Jahres. Ähm, auf Platz 2 kommt, das ist übrigens nur für die USA wichtig, kommt Planned Parenthood mit 188.000 Dollar. Insgesamt sieht es aber so aus, dass von diesen 449 Organisationen, die Geld für politische Werbung ausgegeben haben, 210 eher linkslastige Gruppen sind und 124 eher rechtslastige Gruppen und 115 Gruppen gar nicht zuzuordnen, also neutral sind. Man sieht, dass von diesen äh, 124 aber die deutlich mehr Geld ausgegeben haben.
0: Passend dazu hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg auch ein langes, ein, eineinhalbstündiges Interview mit der Chefredakteurin von Recode geführt. Zuckerberg redet ja eher selten nur mit Medien und wenn dann nur, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, zum Beispiel beim Cambridge analytica skandal und gleich zu Beginn des Interviews widerspricht der Facebook-Chef Präsident Trump zum Thema Russland.
1: Außerdem
0: erklärt Zuckerberg, warum Facebook zum Beispiel die Seiten der rechten Plattform Infowars nicht löschen will, obwohl sie Verschwörungstheorien verbreiten.
1: But I just think for as, as some of those examples are, I think the reality is also that um, I get things wrong when I speak publicly. Mm -hmm. um, I'm sure you do. I'm sure a lot of leaders and, and public figures who we respect do too. And I just don't think that it is the right thing to say we are going to take someone off the platform if they get things wrong um, even multiple times.
0: Also ganz nach dem Motto: jeder macht was falsch und auch wenn man's ganz oft falsche Dinge verbreitet, ist es erstmal okay. Statt Aussagen wie die Holocaust-Leutung, die in den USA von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, zu löschen, will Zuckerberg solche lieber in ihrer Reichweite durch Algorithmen beschränken. Es ist allem in allem ein wirklich hörenswertes Zuckerberg-Interview, auch weil er sich außerhalb einer kritischen Situation zu Facebook äußert und auch Kara Swisher hackt. Ähm, hakt oft kritisch nach. Den Podcast samt dem Transkript hauen wir euch natürlich in die Show Notes, damit ihr euch den an bzw. lesen
1: könnt. Und du hast noch was Cooles entdeckt, denn die BBC- hat da mal geforscht und du hast einen spektakulären Text zu deren zukünftigen Texten gefunden.
0: Genau, die BBC hat sich intensiv damit auseinandergesetzt, wie man Nachrichten bzw. längere Texte mobile-friendly visuell ansprechend und intuitiv aufbereiten könnte. Momentan, wenn man Nachrichten liest, hat man ja eher den Eindruck, als hätte man irgendwie die Zeitung ins Smartphone kopiert. Die BBC hat hier vier wirklich spannende Prototypen erstellt und sie an einer kleinen... Gruppe getestet. Dabei wollten sie auch verstehen, wie 18- bis 26-Jährige News konsumieren wollen. Und ein Punkt, den ich da wirklich interessant fand, ist, dass so die BBC junge Menschen zwei Empfindungen haben. Entweder sie werden mit Informationen überschüttet oder sie haben Angst, etwas zu verpassen. Und ähm, die BBC hat zwölf Prototypen getestet und vier, also die vier besten auf ihrer Medium.com-Seite medium vorgestellt. Medium.com ist, äh, alle coolen Medienhäuser verbreiten da jetzt so ihre Hausmitteilungen drüber. Äh, in Deutschland zum Beispiel jetzt auch der Spiegel neuerdings. New York Times macht das schon lange. Also da haben sie eben die vier Prototypen vorgestellt. Und der erste, das sind quasi erweiterbare Texte, heißt über Eingebettete Button lassen sich dann Erklärungen, Definitionen, Hintergrundinformationen oder auch Fotos, Videos oder Social Media Inhalte einfach einblenden, wenn es den Nutzer denn interessiert. So macht das jetzt zum Beispiel schon Perspective Daily, das ist ein, ich glaube vor drei Jahren, drei, vier Jahren gestartetes Startup, das ähm, auch in ihre sehr langen Artikel noch zusätzlich dann Definitionen, Erklärungen einbettet. Zum Beispiel, wenn man einen Namen nennt ähm, und man ihn nicht kennt, könnte man dann noch auf den Button danach klicken und bekommt dann noch ausführlich erklärt, wer denn diese Person ist. Das ist
1: definitiv, finde ich, ein interessantes Feature. Ich muss zugeben, ich finde die erste Version ja fast schon besser als die zweite, aber es gibt vielleicht trotzdem den einen oder anderen Interessierten an dieser zweiten Version, die sagt nämlich einfach, macht das gewünschte Format selber. Das heißt, es gibt äh, alle Stories an einem Platz und der Nutzer kann sich dann eben selber raussuchen, ob er dieses Thema nur kurz anreißen will oder ob er richtig tief reingehen will in diese Geschichte. Ob er es lesen möchte oder als Video konsumieren will.
0: Und das erinnert so ein bisschen wie Quartz und Resi, denn ähm, am Ende dieser Einleitung gibt es dann einfach, kann man einfach via Buttons eben die von Felix gerade genannten Formate auswählen oder auch dieses Format skippen. Und ähm, zumindest dann in der Chat-Version kennt man es ja dann von Quartz, ähm, der, der News-App von Quartz, beziehungsweise der, des deutschen Pendants dann von Resi. Ähm, ich finde es nicht ganz uninteressant, weil ja, Quarz Riesig schon
1: populäre Formate sind. Das dritte, finde ich ja am lustigsten, das Nachrichtentinder.
0: Das ist eine schöne Umschreibung, genau. Es geht nämlich um Karten, die man einfach wegwischen kann, um mehr äh, Informationen oder verschiedene Meinungen zu einem Thema zu erhalten. Ähm, und am Ende kann der Nutzer dann einfach noch an einer Abstimmung teilnehmen, ob er, ob er jetzt der einen Meinung zugestimmt hat, ob er es anders sieht oder ob er sich zum Beispiel nicht sicher ist. Ich habe heute schon mindestens eine Stunde versucht herauszufinden, weil ich noch in Gedanken hatte, dass irgendein deutsches Medienunternehmen, ähm, da mal was angeboten hat, äh, erst selbst äh, für sich programmiert und dann Open Source, glaube ich, oder oder lizenziert. Ich habe aber nicht herausfinden können, welches war ich, bilde mir ein, es war Zeit Online, aber ich habe leider nichts dazu gefunden. Die haben nämlich auch schon so, so, so Swipe-Kärtchen eingeführt. Das fand ich ähm, auch sehr spannend, aber ich konnte es leider nicht finden.
1: Das vierte Format erinnert so ein bisschen an den Parallax-Effekt, den man auf fancy Webseiten entdeckt. Es geht dabei um scrollbare Videos, bei denen man durch die Überschriften und Untertitel äh, wischen kann und so zur richtigen Stelle im Video kommt. So sind Text und Video vereint. Das ist definitiv
0: auch eine interessante Sache. Allerdings muss man halt beachten oder bedenken, dass das alles ein ziemlicher Aufwand ist, besonders bei den Videos. Denn man muss das ja alles transkripten und dort dann noch einfügen, ähm, Natürlich für den Nutzer ist es eine super smarte Sache. Er kann äh, die Kapitel leicht anspringen äh, beziehungsweise weiterscrollen zu den Punkten, die ihn interessiert, weil lesen kann man immer schneller als sich als Leuten zuhören. Und bei den Anform anderen Formaten ist es mal mehr, mal weniger Aufwand, dass mit den, äh, dass man sich erweiterte Textabschnitte einblenden kann, ist natürlich ist natürlich eine super Sache bei dem Format, wo man ähm, sich quasi das Format selbst aussuchen kann, muss man ja auch bedenken, es muss immer beide Sachen geschrieben werden. heißt, die kurze Sache und die lange. Ähm, auch wieder ein Mehraufwand. Wie sich das etabliert oder ob sich das grundsätzlich nur bei wenigen Stories etabliert, bleibt dann abzuwarten. Ähm, aber die BBC hat auch angekündigt, weiter über die Fortschritte zu berichten.
1: Dann bleiben wir doch einfach mal bei einem sehr klassischen Stilmittel. Einfach einen langen Fließtext und dazu hast du was äh, gefunden. Deine Leseempfehlung für diese Woche, bitteschön.
0: Nämlich von Sascha Lobo, der wirft in seiner Kolumne auf Spiegel Online einen interessanten Gedanken in den Raum. Tenor des Textes ist es, dass Journalismus bei bestimmten Themen nicht immer objektiv und neutral sein kann und das auch nicht unbedingt sollte. Das ist eine definitive Leseempfehlung, die wir euch ebenfalls in die Show Notes packen. Apropos Show Notes, das funktioniert mittlerweile so semi. Auf iTunes kann man direkt auf die Links klicken. In Overcast zum Beispiel werden die Links nicht richtig angezeigt. Also man bekommt den Text angezeigt, aber eben nicht als Link. Bei Spotify funktioniert es äh, nicht, aber ich habe geschaut, man kann das alles theoretisch mit Copy and Paste machen. Heißt, ihr könnt auch in Spotify äh, die Links kopieren und dann halt ein bisschen manuell im Browser einfügen. Wir versuchen da zumindest für die meisten Dienste noch äh, eine Lösung zu finden. aber das momentan der Umweg und wir hoffen trotzdem, dass ihr ähm, euch vertiefen
1: ähm, könnt, wenn, ihr, wenn euch ein Thema besonders interessiert. Ach, das mit diesem Internet ist alles so kompliziert. Und äh, wir haben neulich festgestellt, dass im Internet auch zwei Dinge, die eigentlich oberflächlich nicht zusammengehört, dass, also dass dann doch plötzlich zusammenwächst, was zusammengehört. Äh, Denn ähm, vor vielen Monaten hatten ein paar Aktivisten die tolle Idee, aus einem guten Grund, den Song American Idiot in Großbritannien wieder in die Charts zu bringen. Darüber wurde dann auch entsprechend im Internet berichtet und dieser Song ist tatsächlich ähm, wieder in die Charts in Großbritannien in der letzten Woche gekommen. So, das wurde noch mit einem anderen Event im Internet verknüpft, sodass es durchaus unterhaltsam ist und das ist wirklich meine, meine Herzensempfehlung für euch wenn man in der Google-Bildersuche einfach mal Idiot eingibt und sich dann über das Ergebnis und unseren Tipp freut. Bis dahin, das war's mit dem Podcast für diese Woche. Schöne Woche. Tschüss.